0: Ogni giorno compiamo gesti che hanno bisogno di energia. Axpo, con la sua esperienza nella produzione e fornitura di energia sostenibile, è luce e gas per la tua casa e la tua azienda. Scopri di più su Axpo.com. Axpo, full of energy.
1: Sei su Radio 1. Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, mercoledì 8 novembre sono le 6 e 7 minuti al microfono come sempre Giovanni Acquarulo dopo il pieno di politica. Dei giorni scorsi con i tanti temi, le chiavi di lettura, le scelte dei partiti che matureranno dopo le elezioni siciliane abbiamo scelto oggi temi apparentemente minori e tuttavia credo al centro di un dibattito che ci racconta un pezzo importante del nostro paese Ci occuperemo di maltempo che di fatto in queste ore ha segnato e sta segnando un passaggio molto brusco all'autunno dopo una lunga stagione di siccità e con il maltempo lo sappiamo si riaffaccia purtroppo uno dei mali endemici dell'Italia, il dissesto idrogeologico del nostro territorio ma parleremo anche di autovelox e dello stop al passaggio delle grandi navi a Venezia nel bacino di San Marco e poi di sicurezza informatica perché avremo con noi il programmatore che pochi giorni fa ha violato il TOR cioè il software per navigare in segreto sul web di questo e di altro ancora discuteremo insieme come sempre con le voci e il contributo dei nostri ospiti e quindi come sempre vi voglio ricordare subito i nostri contatti e gli indirizzi social per interagire e scriverci le pagine Facebook e di Twitter di Radio 1 Rai su Facebook e sul sito di Radio Rai. Siamo anche in diretta streaming con la nostra Radio Visione. L'hashtag sempre su Twitter 6 su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero. E infine il nostro contatto telefonico per SMS, messaggi Whatsapp e anche messaggi vocali. Il numero. Lo ricordiamo: è 699 2949. Siamo qui, vi aspettiamo. E hey, su Radio 1. Allora cominciamo dal tema sulla carta più astratto, più ostico e più difficile da avvicinare, proveremo a farlo con parole semplici tuttavia come vedremo è un tema che va dritto al cuore delle nostre vite iperconnesse sì perché pochi giorni fa una piccola azienda italiana di sicurezza informatica ha violato Tor, cioè il sistema più usato al mondo per navigare e comunicare in forma anonima via web, una rete crittografata come si dice in gergo e cioè una rete protetta di cui fanno parte almeno 3 milioni di utenti nel mondo e che consente a chi naviga o spedisce messaggi di non lasciare tracce digitali potete immaginare quanto eh, di questa sorta di comunità segreta possano far parte sia da un lato dissidenti e attivisti in lotta contro regimi autoritari ad esempio sia chi si nasconde per gestire invece al meglio traffici illeciti di chi compra ad esempio e vende armi o droghe o carte clonate o oggetti rubati proveremo allora a illuminare questo mondo nascosto con Filippo Cavallarin 35 anni programmatore veneziano e amministratore dell'azienda informatica We Are Segment, uno smanettone per quanto mi riguarda è un grande complimento e complimento che appunto hai riuscito a penetrare questo sistema di comunicazione super blindato Cavallarin è con noi al telefono buongiorno e grazie buongiorno a voi allora io le chiedo innanzitutto di rendere eh, questo tema il più possibile vicino e comprensibile dai nostri ascoltatori ci spiega come prima cosa che cos'è questo Thor che detto così alle mie orecchie evoca più il dio della mitologia germanica
2: In chiaro sì Matteo. Allora è una, una rete all'interno di internet, quindi una sottorete dentro internet che consente a chi ci si collega di accedere ai dati presenti in internet in maniera anonima, quindi eh, faccio un esempio, da casa ci si collega prima alla rete Tor tramite un software gratuito e tramite la rete Tor si accede liberamente ad internet, questi accessi ad internet però non lasciano Non è possibile per chi analizza il traffico identificare la sorgente dei messaggi o degli accessi ai dati. Questo appunto consente a giornalisti di per esempio pubblicare eh, i loro articoli in maniera anonima. Questo cosa succede? In stati ad esempio dove la censura è all'ordine del giorno questo strumento diventa assolutamente indispensabile per poter comunicare liberamente di questo strumento è fondamentalmente questa quella di consentire a chi ha il diritto di parlare di farlo liberamente
1: ecco cosa è riuscito di... a fare lei Cavallarin col suo staff
2: allora eh, abbiamo identificato una falla in uno degli strumenti che consente di accedere a questa rete Tor eh, ora spiegandola così sembra complicata ma in realtà all'utente finale la cosa è molto semplice per accedere alla rete Tor basta scaricarsi un programma che si chiama Tor Browser che è come scaricarsi Google Chrome cioè è un browser Uh, si installa questo programma e dopodiché si naviga tranquillamente dentro alla rete Tor come se fosse in internet, solo che l'accesso appunto è semplicemente anonimo. Quindi lo strumento è di una semplicità incredibile da utilizzare. Uh, noi abbiamo trovato una falla appunto in questo strumento specifico quindi non in tutta quanta la rete Tor, ma in uno strumento per accedervi. Che consentirebbe ad un eventuale utente malintenzionato, un eventuale attaccante, ad esempio un qualche governo, un qualcuno che vuole smascherare un utente della redattore, di appunto eh, rivelare la vera identità degli utenti. Quindi la falla è questa, cioè identificare, rendere completamente vano lo scopo stesso della rete, quello che è anonimizzare gli utenti.
1: Ecco, eh, Cavallarin, ci può dare qualche numero, in Italia quante persone utilizzano questa rete protetta?
2: Ah guarda, è un po' difficile fare le, fare le stime degli accessi. Eh so che mh, la redatora adesso conta circa 3 milioni. Il dato interessante è che eh, fino a pochi mesi fa erano 2 milioni, quindi l'aumento è stato del 50% in pochi mesi. Quindi questa è la tendenza della redatora, è eh, decisamente in crescita.
1: Ecco, un'altra domanda, invece lei parlava prima di una questione che in qualche modo ha a che fare anche con, eh, con la democrazia, con la democrazia politica, però poi in questo sottofondo del web, diciamo così, ci finisce un po', un po di tutto. Come si fa a tenere insieme democrazia, e legalità, secondo lei?
2: Eh, questa è una bella domanda. Eh, questa è una bella domanda. Io mi sono risposto così. Eh, chiaramente il bene e il male c'è dappertutto. Ma eh, se dovessi... Mh, se avessi la possibilità di arrestare 10 spacciatori di droga, però dovessi uccidere una persona, lo farei. Cioè, la, la vita di una persona vale l'arresto di 1 200 spacciatori di droga? Secondo me no. Per cui la prima risposta è questa. se cioè, quando si mette a rischio la vita delle persone e... Eh, dare in mano ad esempio a un governo la possibilità di smascherare qualcuno e come finisce poi non lo so eh, la, la risposta è venuta abbastanza semplice cioè non, non c'è chiaramente la, la risposta assoluta un po
1: alla... Certo, è una questione eticamente anche molto, molto, molto complessa. L'ultima domanda per lei, Cavallarine, noi lasciamo decine di tracce digitali ogni giorno, ogni nostro passaggio viene archiviato e diciamo, può essere sfruttato per mappare chi siamo e quello che facciamo. Io penso soltanto alla pubblicità che ci ritroviamo ad esempio su Facebook dopo aver cercato qualcosa su Google o su Amazon. Con lo stesso meccanismo è possibile appunto raccogliere informazioni decisamente anche più private. Con pochi click sugli abitanti di un'intera nazione, quali sono i rischi da questo punto di vista che corriamo?
2: Eh, I rischi: ehm, beh, il, il fatto che ci sia uno che si punti a controllare le, le, le persone controllarle per il bene e per il male mi sembra che la tendenza sia abbastanza chiara eh, non si me nessun rischio che non si sta correndo con tutto quanto il resto che tutta quanta l'evoluzione tecnologica porta a questo eh, è controllo, è strumento di, di, di comodità perché poi alla fine si scoppiamano eh, per cui non, secondo me non c'è una vera risposta c'è semplicemente una tendenza
1: quindi diciamo comunque il tema è quello diciamo, delle, dell'ingerenza di aziende private o di controlli statali soprattutto nei paesi come ricordava lei dove non sono garantiti standard democratici qui da noi esatto, la sì. situazione è un po' differente ovviamente
2: Decisamente sì, sì, sì certo
1: Va bene, allora Cavallerini io la ringrazio e le auguro buona giornata e vedremo poi anche gli sviluppi di questa notizia nei prossimi, nelle prossime settimane nei prossimi mesi quindi buon lavoro a lei Allora questa era la splendida voce di Gian Nannini con uh, Fenomenale, uno di quei ritornelli che ti si attaccano in testa e non se ne vanno più. Allora come annunciato invece in apertura parliamo di maltempo, dell'ondata di piogge intense di freddo e anche della prima neve che ha fatto capolino in Italia, maltempo che oramai puntualmente si lega a filo doppio nel nostro paese ai rischi connessi al dissesto idrogeologico. Allora facciamo subito un punto con Federico Fierli, climatologo del CNR, collegato con noi al, al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Allora, qual è il quadro e cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore?
0: Ma, eh, dunque, il quadro è quello di, un, di un'instabilità e, di un, come avete detto, di, un, di una condizione di maltempo eh, diffusa e, e persistente che è una condizione autunnale, quindi diciamo, diciamo, è finito finalmente il periodo di, di siccità, di, esatto. di caldo e di, e di assenza di pioggia prolungato che come dire, ormai durava da, dalla primavera scorsa in buona sostanza e siamo entrati in una, in una differente diciamo, stagione meteorologica climatica.
1: Allora, eh, Giorgio via WhatsApp ci, ci dice che bisogna smettere di definire maltempo gli eventi piovosi. La pioggia ha una chiara funzione primaria nel ciclo della vita. Sicuramente siamo d'accordo, però qui il tema è sempre purtroppo legato invece alla questione del dissesto. Ecco, la Campania è la regione più in difficoltà in queste ore. Penso in particolare ai danni che si registrano fra la costiera sorrentina e quella malfitana, ma non solo dove piove e ha piovuto incessantemente per ore. E Fierli, cosa possiamo dire in particolare per le province di Napoli Salerno
0: allora, eh, dunque, per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, eh, allora, effettivamente è importante, eh, è importante attenersi a, a quello che è diciamo, l'allerta che è stata diramata, eh, è la, è prevista, sono previste delle precipitazioni, delle precipitazioni intense, come giustamente, eh, come giustamente ha detto ci sono due cose da sottolineare, cioè, la questione del rischio eh, non è solamente la quantità di, di pioggia che cade, ma dipende anche dove la pioggia, eh, dove la, dove la pioggia cade, eh, per cui, il, per cui le, le condizioni di allerta dipendono anche dal, dalle condizioni di dissesto idrogeologico e, dal, eh, e dalle condizioni dalle condizioni del terreno. Eh, possiamo certamente aggiungere un altro punto eh, che però eh, come dire, prescinde e va oltre eh, quello che sono eh, diciamo quello che è il quadro di una eh, diciamo di una settimana autunnale con, con maltempo e come giustamente diceva l'ascoltatore, eh, finalmente con delle piogge che sono come dire fondamentali per, per l'equilibrio del ciclo dell'acqua. Dobbiamo tenere conto che questo tipo di eventi, cioè degli eventi di eh, di precipitazione eh, potenzialmente intensa, eh, sono sono più probabili e saranno più probabili in un quadro di cambiamento climatico. Eh, Sappiamo che anche la Commissione europea, l'Intergovernment Panel for Climate Change, eh, numerose regioni hanno già un piano di di adattamento al cambiamento climatico e eh, sappiamo che dobbiamo fare in modo che i nostri territori. siano più, più preparati a questo tipo di, questo tipo di forzante e a questo tipo di pressione quindi come abbiamo visto quest'estate eh, dei periodi siccitosi più prolungati eh, dei periodi caldi più prolungati e come ormai vediamo da eh, come dire, numerosi autunni a questa parte la possibilità di avere delle precipitazioni degli eventi precipitativi, degli acquazzoni attenzione, non bombe d'acqua eh, come, come spesso viene, erroneamente, vengono erroneamente Pierri, io la fermo un
1: istante, la ringrazio sì. perché sarò molto chiaro, noi abbiamo al telefono anche ora il sindaco di Positano, Positano ricordiamo una gemma della costiera Malfitana, una straordinaria attrattiva turistica a livello globale, il sindaco Michele De Lucia, buongiorno De Lucia lei ieri parlava di una buongiorno. situazione drammatica legata al suo comune, com'è andata la notte?
3: Ma la notte è andata meglio perché come dicevo ieri siamo riusciti veramente con un miracolo a sbarcare dei mezzi via mare Abbiamo scavato tutto il giorno e buona parte della notte siamo riusciti a fare questo canale per far defluire l'acqua. Noi siamo già su strada, tra un quarto d'ora, 20 minuti, riprenderemo a scavare.
1: Ecco, Sindaco, ce lo diciamo sempre in questi casi, lo chiedo anche a lei, nel massimo rispetto dell'impegno che lei e le autorità cittadine, i vigili del fuoco, la protezione civile sta portando in queste ore avanti. Ecco, Si poteva fare qualcosa prima? È una domanda che ci facciamo ogni volta.
3: Vanno fatto un po' di precisazioni perché, ripeto, non solo Positano, ma tutti i paesi colpiti da questo temporale, che come dicono tutti, insomma, è stato un temporale quasi normale, è stato il problema degli incendi, incendi boschivi che hanno distrutto la nostra montagna, la montagna del Faito, la montagna del Vesuvio e eh, chiaramente i paesi a valle di questi incendi hanno avuto problemi serissimi, annunciati, ho fatto incontri in prefettura più di una volta in regione Campania, l'avevo già preannunciato perché noi non così, ma nel 2012 che abbiamo avuto degli incendi più o meno simili, inferiori a quelli di quest'anno, abbiamo avuto quasi gli stessi problemi per cui era eh, però che cosa fare
1: quindi il tema Bisogna della siccità allora, il, il tema della cattiveria
3: umana di chi incendia perché poi ho sentito eh, dir la verità più che sentito mi hanno riferito che qualcuno parla di dissesto parla di incuria del tempo va bene sindaco io la
1: ringrazio è molto chiaro il tema della siccità come si lega ora anche alla questione del dissesto dei problemi legati al maltempo la devo salutare ora c'è l'onda verde noi torniamo subito dopo